0: Somos Adriana y Monse. Hoy les hablaremos de la obra Traidor inconfeso y mártir de José Zorrilla, teniendo especial énfasis en los aspectos románticos de la obra y los personajes. En primer lugar, haremos un resumen. Esta es la historia de un pastelero del pueblo de Madrigal, Gabriel Espinosa, el cual es acusado por el rey Felipe II de España de querer usurpar la personalidad del difunto monarca portugués, Sebastián I. El alcalde, don Rodrigo de Santillana, apresa a Espinosa mientras que César, su hijo y capitán de la caballería decide ayudar a Gabriel, ya que está enamorado de su hija adoptiva Aurora, quien a su vez se siente atraída por su padre adoptivo. Luego de ser rechazado, César ordena la detención de ambos, quienes son apresados en Medina del Campo. Allí, Gabriel es sometido a tortura con el propósito de que confiese haber intentado usurpar la personalidad de Sebastián. Pero el acusado sostiene que él es tan solo un panadero. Don Rodrigo recibe la orden del monarca español para ahorcar a Espinosa, poniéndose fin a cualquier posible pretensión al trono. Sin embargo, el alcalde decide liberar a Aurora, y una vez ejecutado, se encuentra una nota de despedida en la que Gabriel confiesa ser el rey don Sebastián de Portugal y revela que Rodrigo es el verdadero padre de Aurora.
1: Texto histórico y datos de la obra La obra trata sobre la leyenda del rey Sebastián I de Portugal, fallecido en la batalla de Alcazarquivir en Marruecos, debido al engaño de unos soldados, los cuales fingieron que el monarca estaba vivo viajando con ellos con el propósito de conseguir refugio. Surgió la leyenda de que Sebastián sobrevivió, dando así lugar al movimiento místico-secular, conocido como Sebastianismo. Zorrilla se inspira en estos acontecimientos y los altera para lograr un mayor dramatismo en el hecho histórico. El pastelero Gabriel de Espinosa es uno de los que intentaron usurpar la identidad del monarca. Pero en el drama de Zorrilla, Espinosa no es un impostor, sino el legítimo rey de Portugal, forzado por las condiciones al exilio. Esta fue una de las obras que más estimó su autor y en la que, según sus propias palabras, más esfuerzo y entusiasmo puso. Además, fue dedicada a una de las actrices españolas famosas de la época, llamada Doña Matilde Pies, ya que Zorrilla decía que era la gracia, el sentimiento y la poesía. Otro dato extra de la obra es mencionado por el mismísimo autor al terminar el acto 1, que dice así, Nota, las escenas quinta, sexta, séptima, décima y undécima de este acto segundo no hubieran podido ser terminadas por mí sin el eficaz auxilio de mi amigo don José María Díaz, que me ha ayudado a escribirlas, sacándome generosamente del atolladero en que me tenían metido las dificultades de su desempeño. Las variaciones, inversiones y adiciones que después han sufrido, las han dejado tales que ni el señor Díaz ni yo seríamos probablemente capaces de distinguir en ellas los versos que a cada cual pertenecen. Yo no debo, sin embargo, apropiarme la parte que no me corresponde de estas escenas. Y así, por ventura nuestra, el público las aplaude, el señor Díaz tiene derecho a sus aplausos, los que se complace en decir públicamente su mejor amigo. Fin de la cita. El mencionado José María Díaz fue un dramaturgo y periodista español, perteneciente a la corriente del romanticismo, y al parecer íntimo amigo del autor.
0: formales de la obra, las estrofas, los versos y la rima. Como obra del teatro romántico se caracteriza por la libertad formal, rompe con los moldes de las reglas y la poética neoclásicas al hacer uso de pareados, terceto medieval, cuartetas, quintillas, sextillas, octavillas, décimas, romance, copla de siete versos, coplas de pie quebrado, sonetillos, etc. Esta obra de Zorrilla es singular por la libertad de las combinaciones estróficas. En cuanto a los versos, encontramos que la gran mayoría son versos de arte menor, octosílabos graves y algunos son octosílabos agudos o estrujulos. Por su parte, la rima que aparece con más frecuencia en toda la obra es la consonante perfecta. En los diálogos más largos de algunos personajes se nota más su uso.
1: Figuras literarias a lo largo de la obra encontramos varias figuras literarias, entre ellas están la metáfora, la ironía, la personificación, la símil, la hipérbole, la aféresis, el encabalgamiento y la anástrofe. Cada una de ellas tiene una función dentro de la obra, las más comunes y que conocemos todos podrían ser la metáfora, la personificación y la símil, sin embargo aún quedan las demás que son hipérbole, aféresis, anástrofe e ironía. La hipérbole sirve para dar cierta exageración a las acciones de los personajes, como la narración del campo de batalla que testificó el marqués cuando le preguntaron de la muerte del rey. Con la ironía es utilizada para dar cierta crítica a la monarquía y los funcionarios públicos de la época, a través del personaje de Gabriel. Y la aféresis, junto con la anástrofe, funciona más para la métrica y la rima. La aféresis, al hacer el recorte de ciertas palabras, y la anástrofe para poner cierta palabra que va después, antes.
0: Acotaciones o didascales. Tenemos en primer lugar las acotaciones generales. En la obra se señala al inicio de cada uno de los actos, los escenarios a los que va a estar sujeta la acción de los personajes. En el primer y segundo acto vemos que la antesala ocurre en una posada de Valladolid, mientras que en el tercer acto la acción se traslada a Medina del Campo, municipio español, en una sala de juicio en la cárcel de Madrigal. De igual forma se da una breve explicación del año en que ocurren los acontecimientos, esto es al inicio cuando se presentan a los personajes. Las otras didescalias aparecen al inicio de algunas escenas y estas describen las acciones ubicaciones de los personajes que aparecerán al comienzo de cada una de ellas. Tenemos también las acotaciones particulares. Estas van escritas en cursiva dentro de los paréntesis y están intercaladas en los diálogos de los personajes indicando sus movimientos y acciones. Por último, tenemos los apartados, cuya función radica en que el discurso del personaje no se dirige al interlocutor, sino a sí mismo, en consecuencia al público. Es una especie de monólogo interno.
1: Diálogos En el caso de la obra, el autor no tiene nunca la palabra. Los personajes son quienes nos dan gran parte de la información de lo que ocurre en la acción y el desencadenamiento de la historia de Aurora, Don Rodrigo, César y el Rey Sebastián. Divisiones del texto Número 1. Los actos En la obra tendremos tres actos. En el acto 1 tendremos el punto de partida. Y ahí se da en el momento en que los personajes de César, el marqués, don Rodrigo y el dueño de la posada Esperan la llegada de los tres misteriosos personajes que se alojarán en el establecimiento En ese momento no se sabe nada de Aurora, Gabriel y su paje Más adelante se sabe que buscan a Gabriel por ser supuestamente el rey Sebastián, muerto y desaparecido en combate En el acto 2 se da el desarrollo de la acción Aparece justo cuando sale el conflicto amoroso de César con Aurora. Él se le confiesa a ella, pero su cariño no le es correspondido. Además, también se plantea el origen de Aurora y cómo es que llegó a manos de Gabriel. De igual forma, ese conflicto desencadena que salga Don Rodrigo y se lleve preso a Gabriel y a Aurora, antes de que César los dejara escapar. En el acto 3 tendremos el punto de llegada. Después de los acontecimientos de los actos 1 y 2, transcurren tres meses en la historia de los personajes, en los que don Rodrigo y César juntan pruebas y testigos para sacarle la verdad a Gabriel. En vano lo hacen, ya que no confirma ni niega que sea el mismísimo rey de Portugal, muerto y desaparecido en batalla. Con todo y un poco de suerte, don Rodrigo prueba hacerle un último interrogatorio antes de que ejecuten a Gabriel. En la conversación se revela la verdad, ...del origen de Aurora y el pasado turbulento de Don Rodrigo, relacionado con ella. Al final, por una serie de reliquias de la iglesia y cartas que dejó Gabriel a César y, y Rodrigo... ...se sabe que sí era el rey de Portugal, y Aurora es hija de Don Rodrigo y hermana de César. En resumen, en el acto 1 se presentan los personajes y el conflicto principal. En el acto 2 se desarrolla la relación de los personajes el conflicto principal y aparecen conflictos secundarios. Ya en el acto 3, se da culminación del conflicto principal y por fin sabemos la verdad del rey Sebastián, que sí era Gabriel. Con respecto a los conflictos secundarios, solo se da término al que tiene que ver con el nacimiento origen de Aurora, así como el de sus padres, y se medio concluye el amor que tiene hacia Gabriel. Sin embargo, el conflicto amoroso de César queda sin concluir.
0: a los cuadros solamente hay dos. En el acto 1 y 2 nos encontramos en la recepción de la posada, mientras que en el 3 nos trasladamos a la celda de Gabriel. Por su parte, cada acto tiene sus escenas correspondientes. En el acto 1 hay 17, en el 2 hay 13 y en el 3 tenemos 11, lo que da un total de 41 escenas dentro de la obra. de la obra. En primer lugar, tenemos dos temas. Los que encontramos en la obra son los de justicia, amor pasional y final, la muerte y el misterio, además de la reivindicación del carácter histórico de las producciones artísticas. Se da relevancia a la nación, por lo que se alienta el uso del lenguaje coloquial para los credos y sirvientes y el lenguaje culto para los señores.
1: A continuación les diremos sobre los aspectos en los que decidimos enfocarnos en nuestro análisis. En este caso hablaremos de los elementos ideales y características que encontramos en los personajes y en la obra en sí. El primer aspecto es el misterio, toda la situación de la verdadera identidad de Gabriel y el origen de Aurora que mantienen atentos a los espectadores. En el segundo aspecto tenemos la polimetría y géneros. Se encuentran nuevos ritmos y nuevas estrofas. Una variada polimetría es el resultado de querer dar a cada situación su expresión musical adecuada. Se confunden los géneros, mezclándose con el objeto de dar mayor vivacidad a la obra, lo trágico y lo cómico, la prosa y el verso, etc. Por ejemplo, lo encontramos en la muerte y la revelación de los misterios, que sería la, tra la tragedia. Y las situaciones absurdas, las varias visitas a la posada de burgoa para reservarla y la irreverencia de Gabriel con Rodrigo, que sería la comedia. El tercer aspecto tiene que ver con el drama y este tiene como objetivo llegar a la sensibilidad del espectador con variadas emociones, tristezas, sorpresa, alegría, etc. Un ejemplo lo encontramos al final por la desesperación de Aurora al ver morir a Gabriel. El cuarto aspecto son los monólogos. Su importancia es tal que a través de ellos se da a conocer los sentimientos más íntimos de los personajes.
0: Ahora veremos algunos de los ideales románticos en los personajes. En primer lugar tenemos a Gabriel Espinosa o el Rey Sebastián I de Portugal. El primer aspecto es el de la muerte como fuerza inevitable y cruel a la que el hombre está sometido sin remedio. Durante toda la obra nunca vemos su rechazo a la muerte o al destino, lo acepta tal cual es, tanto así que no le importaría morir si es por el bien de España. Esto se ve en un par de fragmentos en los que Gabriel hace breves reflexiones sobre su ejecución.
1: Soy terco y sufro el dolor, soldado soy y a la muerte voy como iba la pelea, más despacio o más a prisa, la es cosa precisa, más temerla es cosa fea.
0: Si soy un impostor y perjudico, con mi existencia la quietud de España, Debo morir también, debo una hazaña de mi impostura ser y sacrifico mi vida a sostener esta patraña, que mi historia desde hoy hará famosa.
1: Misterio y destino El héroe romántico es un personaje misterioso, portador de un destino asiago y busca la felicidad, pero la desgracia lo persigue. Pese a haber sobrevivido a la batalla en África, la muerte sigue al rey Sebastián, ya que es finalmente ejecutado, y con su muerte se revelan secretos que llevan la tristeza y desgracia a otros personajes. César, quien descubre que su amado es su media hermana, Aurora, a quien se le revela que el ejecutor de su padrastro y amado es su verdadero padre, quien la había abandonado de niña, y finalmente, Rodrigo, que es rechazado por la hija que abandonó.
0: Hermoso y diabólico. Físicamente, Gabriel es bello y tiene algo de diabólico en su personalidad. Don Rodrigo Es que a veces hallo en vos un misterio que me espanta. Yo creo, señor Gabriel, que no es Dios, es Satanás, quien de vos está detrás y os dejáis llevar por él.
1: Un hombre galán, de pálido rostro y de noble talante. Número 2. César de Santillana. El amor, su perversión, así como su pureza. César está enamorado de Aurora, al haberlo observado continuamente en sus viajes como espía y se confianza ante la joven, esperando que le corresponda. En ese diálogo en específico de su confesión, notamos cualidades románticas que tienen que ver con el amor. El amor de César es tan intenso y puro que asusta a Aurora y lo refuta diciéndole que ese amor se contradice por lo que no lo toma en serio.
0: Aurora, un cariño tan puro como el armiño. Una sagrada pasión, de cuyo infernal poder, ¿creéis que os llegue a obligar, vuestro rey a abandonar, la libertad a vender? César, sin vacilar un momento. Aurora, ¿porque una mujer os ame, consentís en ser infame, traidor y esclavo? Número 3.
1: Aurora. El amor y su imposible unión La vida de Aurora estuvo llena de tragedia, incluso desde muy niña, cuando Gabriel nos habla de su historia. Se le suma una, una tragedia más cuando su amor imposible, Gabriel, es capturado y sentenciado a muerte, a pesar de sus ruegos y en vanos argumentos de escape para convencerlo. Su muerte la dejó destrozada, tanto así que pensaba en ya no vivir más y menos con Rodrigo, su padre.
0: lo intentarás en vano, muerta mejor que a tu existencia unida, reniego, huyo de ti, mi ser olvida y el nombre de hija que tan mal empleas, y ojalá que infeliz como ellos seas, y ojalá en mi lugar, fiero mi de mi madre Gabriel, junto a ti veas la doble aparición toda la vida. Finalmente tenemos a Rodrigo de Santillana con la misión, sus angustias y delirios. El principal capitán y mente de la misión para capturar a Gabriel resulta ser un hombre angustioso y trágico, a veces enloquece de ira por no sacarle la verdad al susodicho y al final su vida terminó en desgracia al ver que su hija legítima no lo acepta.
1: Basta ya de dilaciones, harto estoy de toleraros, y me es ya en mengua trataros con tales contemplaciones.
0: Un necio que guarda en vano, negándose a confesar que nunca le han de matar, como a un infame pagano, sin confesión, mas caéis en un miserable error, si no queréis confesor, sin confesión moriréis.
1: En conclusión. La obra Traidor, Inconfeso y Mártir es bastante interesante por el conflicto político que Zorrilla retrata en la historia y su personaje, don Gabriel o mejor dicho el rey don Sebastián, es un personaje misterioso y enigmático, tanto así que el título de la obra lleva sus características, las que tanto dio a demostrar por la situación en la que estuvo a lo largo del drama, fue traidor porque recurrió a una nueva identidad para esconderse de la justicia fue inconfeso porque en los interrogatorios de Medina del Campo niega ser rey a pesar de las torturas y ruegos de los personajes involucrados. Fue mártir porque muere al defender sus causas e ideales personales. Además, la métrica, verso, rima es muy bien utilizada y estructurada a pesar de los múltiples tipos de versos que utiliza, dando así una buena musicalidad y fluidez a los diálogos de los personajes. De igual forma, no se puede negar los aspectos de la corriente romántica que son importantes para el drama, encontrándonos con personajes trágicos, misteriosos, amores imposibles e incestuosos, y temas recurrentes en el romanticismo como la muerte y el destino como algo que no se puede evadir. En síntesis, Traidor, Inconfeso y Mártir es una de sus obras predilectas, que, a opinión nuestra, destaca por su sencillez, drama histórico y manejo de sus versos, sin embargo, su punto más alto lo alcanzó con obras posteriores como Don Juan.